0: Eliel, você acredita que a viagem do tempo é possível?
1: Poxa, cara, não sei, viu?
0: Pronto, já viajamos um segundo pro futuro. <risos> eu sou Vitor Santos.
1: E eu sou Eliel Breno. Estamos começando mais um Mistérios da Meia Noite.
0: E aí galera que acompanha o Mistérios da Meia Noite, estamos começando mais um episódio e já vamos para o nosso quadro Interações da Galera, pera, 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 pera. Antes de começar o quadro, eu gostaria de divulgar aqui pra vocês uma excelente produção do qual eu fiz parte como dublador, chamada Capoeira Panda, do canal Você Continua lá no YouTube. Dê uma olhadinha lá galera, é Você Continua, escreve tudo junto e com o C da palavra Continua em maiúsculo. É um canal muito engraçado, são é, várias historinhas do cotidiano mais absurdas e mais engraçadas possíveis, e detalhe, essas animações... Pasmem, elas são feitas no pente. <risos> pois é, galera. Não deixe de conferir lá a história do Capoeira Panda, inspirada no digníssimo Kung Fu Panda, e também outras historinhas do canal. Lembrando que a ideia, na verdade, é justamente vocês comentarem a continuação das histórias para fazer uma parada cada vez mais engraçada. Então, acessem lá a partir do dia 25 do seis a história do Capoeira Panda. No canal Você Continua, lembrando, escreve tudo junto e com o C da palavra Continua em maiúsculo. Vamos colocar também nos nossos stories aí o link, caso você tenha perdido. Dá essa moral aí, galera. Confere lá. Valeu! No nosso último episódio, o MN19, falamos sobre paradoxos e perguntamos para a galera que segue a gente lá no nosso Instagram... Oficial.mn E se você ainda não tá seguindo, cara, para de dar essa bobeira aí e segue nós lá. Perguntamos pra galera algumas coisas relacionadas a paradoxos, né? E a primeira pergunta é o famoso paradoxo do teletransporte, que diz mais ou menos assim Você se teletransporta para Marte e cada partícula de seu corpo é copiada Criando uma réplica exatamente igual a você no seu destino Com sua memória completa Contudo, ao mesmo tempo, o seu eu da terra é destruído. E nesse caso, você continua a existir ou morreu? 61% da galera marcou que continua a existir, enquanto 39% acredita que nesse caso você morreu. E você, e o que você acha? Manda pra gente a opinião desse paradoxo aí. É difícil, viu? não é fácil não. Na outra pergunta, questionamos quais eram os três tipos de paradoxo que existiam e 55% acertaram que são os paradoxos verídicos, falsídicos e condicionais. A gente explica o que são cada um deles lá no último app. Não deixa de conferir lá depois de ouvir esse daqui, claro, né? E muita gente confunde os conceitos de paradoxo com dilema. E esse foi o tema da nossa próxima pergunta. Qual era a definição de dilema? E 65% do público acertou que... Dilema é a escolha entre duas saídas contraditórias e igualmente insatisfatórias. E para finalizar, perguntamos pro o pessoal um dilema bem famoso aí. Inclusive mandar um abraço para o nosso amigo Claudio Capucho, que sempre faz essa pergunta pra gente. Um abraço aí Claudinho. A pergunta é assim. Você está num trem fora de controle. No seu caminho há cinco pessoas desconhecidas. Porém, você tem a opção de apertar um botão. E fazer o trem mudar de curso, salvando essas 5 pessoas. Porém, no outro curso está a sua mãe. E aí, o que você faz? Salva a sua mãe ou salva as outras 5 pessoas? 62% do público marcou que salvaria a própria mãe em detrimento das outras pessoas. Enquanto 38% assinalou que salvaria as 5 pessoas desconhecidas. E tivemos algumas justificativas para essa escolha. O Zero Humano marcou que salvaria cinco pessoas e disse que é isso que a mãe dele faria. O Érico Nascimento marcou que salvaria a própria mãe e falou minha mãe acima de tudo. Tivemos também a Paula que disse escolher a mãe é o mais óbvio, mas logicamente a gente deveria poupar o máximo de pessoas. No final, acho que a maioria das pessoas seguiriam as emoções e salvaria a própria mãe, entre parênteses, eu incluso. É isso aí galera, se você também se interessa por Paradoxos, não deixe de conferir o nosso último episódio também, o MN19, onde abordamos esses e muitos outros Paradoxos, dê uma olhada lá depois, viu? Bom pessoal, sem mais delongas, o nosso quadro vai ficando por aqui, continue interagindo com a gente aí, que semana que vem tem mais. Fiquem agora com o episódio Valeu!
1: Então, Vitor, hoje vamos falar sobre viagem no tempo, cara. O que você tem que dizer sobre isso?
0: Então, Eliel, o físico Stephen Hawking escreveu no seu livro Breves Respostas para Grandes Perguntas, que... Se alguém fizesse um pedido de bolsa de pesquisa para trabalhar com viagem no tempo, ele seria demitido imediatamente.
1: Caraca, que isso?
0: Para você ver a, a importância que a ciência dá para essa área, né? Uhum. Mas o fato é que muitos cientistas e muitos físicos ainda assim continuam é, estudando esse assunto que gera muita curiosidade e interesse popular, né? Uhum. E para conversar com a gente aqui hoje sobre isso, teremos a presença da Ana Sickert, que é estudante do sétimo período de Física na UFMG. E aí, Ana, tudo bem? Se apresenta aí pra galera.
2: E aí, pessoal, beleza? Então, pois é, né? Basicamente, minha apresentação já foi feita. Eu tô no sétimo período de Física na UFMG e é uma experiência bacana. É, a gente acaba estudando um monte de coisa, assim, bem legal mesmo, que a maioria das pessoas acabam não parando pra pensar no assunto, né? E não, não é coisa de doido, eu sei que vocês estão pensando nisso. <risos> Me perguntam bastante, inclusive com mais frequência do que eu gostaria de responder. Mas é isso, vamos lá, né? Hum,
1: vamos lá. Bom que você já respondeu a primeira pergunta, eu ia perguntar se você era doida. por dar
2: <risos> Respondo isso com frequência. <risos>
0: pois é. Então hoje falaremos sobre a hipótese da viagem no tempo que se refere ao conceito de mover-se para trás ou para frente... Através dos pontos diferentes no tempo, de um modo análogo à mobilidade do espaço-tempo. É, algumas interpretações de viagem no tempo é, sugerem a possibilidade de viajar através de realidades paralelas. Eliel, você já teve alguma realidade paralela?
1: Ou, oh, eu acho que sim, cara. O Breno vive em uma realidade paralela, na verdade. Né? Então eu tô, nesse, eu tô nesse limbo aí, né?
0: E você, Ana, já, já teve alguma?
2: Bom, assim, basicamente toda vez que eu paro pra estudar, mas tirando esse momento.
0: Justo. Justíssimo, né?
1: E você, Victor, já esteve alguma? Cara, eu sempre
0: estou. Nesse exato momento, eu acho que essa não é a minha realidade. É, eu tenho essa
1: sensação também às vezes. Te entendo, cara. É complicado,
0: né? É complicado. Mas. Até teve uma notícia aí recente falando da que cientistas tinham encontrado realidade paralela na na Antártica, só que, pelo jeito, não era nada disso. É, foi só os jornais querendo vender mesmo. <risos>
1: é, clickbait, <-byte>,
0: né? <risos> Exatamente.
2: Inclusive, sobre isso, é... assim, eu não vou falar com muita propriedade, porque tudo que eu vi foi... foram astrofísicos comentando por alto não, né, um artigo. Mas o que eles encontraram só foi extremamente inédito. Uhum. E, por conta de ser inédito, eu acho que... eu acho que uh, o que eles encontraram foi encontrado umas outras duas vezes em toda a história, é, existem inúmeras teorias que podem ser possíveis. Uhum. E como existem inúmeras teorias, tem aquelas que são mais plausíveis e aquelas que são menos. O universo paralelo é uma das menos plausíveis, então eles pegaram um, um cenário entre inúmeros, o menos plausível só para vender. Então
1: é o, é o menos plausível, mas o que mais vende, né? Então eles usam isso.
0: Exato, é. Exatamente. O
1: jornalista fez o trabalho dele. Né? É. Então, em relação
0: a possibilidade de viagem no tempo hoje em dia ela é praticamente nula do ponto de vista prático né? Uhum. Então, como a Ana falou aí a possibilidade é bem pequena devido ao fato de que as partes responsáveis pela descoberta eh, de como efetuar uma viagem temporal ainda não terem conseguido produzir uma tecnologia eh, suficiente que possibilitaria essa viagem no tempo né? até em questão de resistência só que a viagem no tempo, apesar de todas essas implicações, ela é teoricamente possível, é, apesar da gente não ter essa tecnologia ainda. E aí, Ana, é possível dar um rolezinho no tempo?
2: Bom, vamos lá, né? Vocês mesmo já falaram aqui que a gente está constantemente viajando no futuro, né? Um segundo de cada vez. <risos> Sim. Então é possível, é bem possível dar um rolezinho. <risos> Mas agora tentando responder com um pouquinho mais, né? De seriedade, a gente pode voltar lá em 1905 com um artigo publicado por Einstein falando da teoria da relatividade especial ou relatividade restrita. Bom, para falar o que isso tem a ver com viagem no tempo, a gente tem que falar alguns pontos extremamente importantes dessa teoria. Bom, para começo de conversa, a velocidade da, da luz no vácuo é sempre a mesma, sempre. Não importa se a pessoa que está emitindo a luz... Está em uma nave extremamente rápida Se a pessoa está parada aqui na terra Se a pessoa está na beira de um buraco negro A velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma E é sempre igual a Pausa dramática 300 milhões de metros Por segundo
1: Caraca
2: É muita coisa É muita
0: um coisa. pouco
1: devagar né <risos> <Só> um pouquinho.
2: <risos> Bom Agora, voltando para Física de Ensino Médio, calma gente, não vai embora ainda. É, a velocidade, a gente pode determinar a velocidade com a distância dividida pelo tempo. Uhum. Mas se a gente sabe que a velocidade da luz é algo que não muda no vácuo, então, ou a distância ou o tempo, ou ambos têm que mudar para isso fazer sentido. No caso, o que Einstein acabou chegando nessa conclusão, é que tanto a distância quanto o tempo não são mais coisas absolutas. Espaço e tempo para de ser algo que vai ser igual para todos os referenciais e vai ter agora dependência de se esse referencial está se movendo, se ele está parado, qual é a situação que ele está. Então, esse começa a inclusive ser o segundo ponto. Espaço e tempo não são mais é, invariantes, não são mais absolutos.
0: Então, dependem do referencial.
2: Depende do referencial, como sempre na Física. poder
0: referencial, eu já diria ali, ao Breno. É, é o referencial, sempre isso.
1: Caraca, isso faz tanto sentido agora, <risos> você explicando assim, tá tão fácil.
2: Bom, mas, igual eu disse, essa é a relatividade especial. E ela não tem esse nome de especial à toa. Ela é válida apenas para aqueles referenciais que estão com velocidade constante entre si, permanentemente. O que, é que acontece, então quando, por exemplo, tem uma nave acelerando. Se está acelerando, a velocidade muda e então já não serve mais a relatividade especial. Daí vem uh, outra teoria da relatividade de Einstein para complementar essa, que é a relatividade geral. Bom, essa um, teoria complementar vem para a gente falar que, além da velocidade, o campo gravitacional também vai fazer com que o tempo passe de maneiras diferentes em referenciais diferentes, ou seja, o tempo... Continua não absoluto, né? E como que vai acontecer agora? Quando o campo gravitacional for mais intenso, o tempo vai passar mais devagar do que em campos gravitacionais menos intensos. E com a relatividade especial, quanto maior a velocidade que você tiver em relação a algum referencial parado, mais devagar vai ser o tempo que você vai experienciar. Uhum. O relógio seu vai... Correr com os ponteiros mais lentos, digamos assim.
0: Hum, quanto mais veloz, o relógio fica mais lento, né?
2: E quanto maior a intensidade do campo gravitacional também.
0: Então isso foi o que Einstein contribuiu né, na relatividade geral, né?
2: E restrita. E restrita também.
1: também. É um mito mesmo, né?
2: <risos> é. <risos> é. Bom, mas calma lá. Nem tudo mudou na física física depois que Einstein chegou com essas teorias. Beleza que ele chegou batendo o pé na porta, só que Newton também tinha razão lá atrás. É, quando você tem velocidades que não são tão altas, não se comparam tanto assim com a velocidade da luz, que né, é absurda, acaba que a gente volta para as leis físicas clássicas. E Newton tá certo. As leis de Newton são bem válidas para utilizar nesses casos. A gente pode dar um exemplo para pensar nisso com você viajando em um avião. Quando você está viajando em altas velocidades, o que, que vai acontecer? Você está em um veículo em altas velocidades, e o tempo passa mais devagar para você do que para uma pessoa caminhando no solo. Só que o que que rola? Você também está lá no alto, né? É um avião. Então, será que o campo gravitacional vai ter influência também sobre o tempo para você?
0: Boa pergunta, viu? Boa pergunta, eu não sei. <risos> Será que a gente está alto o suficiente? <risos> Esse
2: é o ponto. Nesse caso, a aceleração da gravidade não vai ser tão diferente assim para uma pessoa na Terra quanto para uma pessoa no avião. Porque, vamos ver aqui, eu olhei o raio médio da Terra e a altura de um voo comercial comum. Né? Enquanto o raio médio da Terra é de 6.370 km, aproximadamente, a altura de um voo comercial é apenas 9, de 9 a 12 quilômetros. Então, assim, é uma distância muito pouca em relação a todo uhum. o raio da Terra. Então, a diferença do campo gravitacional nem é tão grande assim. Uhum. Acaba, então, que não vai ter tanta influência da parte do campo gravitacional, mas a velocidade vai sim fazer com que alguma diferença temporal seja sentida entre a pessoa que está no avião e a pessoa que está no solo. Só que essa diferença é muito pequena. Ela fica na casa dos nanosegundos. Nossa. E pra facilitar a <risos> compreensão...
0: O que é um nanosegundo, né?
2: Bom, nanosegundo é como se você pegasse um segundo e dividisse por um trilhão. Caraca,
0: um trilhão. Não mudou porra nenhuma, né?
2: <risos> Exatamente, muda nada, né? Isso aqui aproxima de zero, então é basicamente a mesma coisa.
0: Uhum. Ou seja, uma pessoa viajando de avião e uma pessoa na Terra, o relógio passa do mesmo jeito?
2: Basicamente do mesmo jeito, e essa diferença pode ser completamente desprezada, né? Daí a gente vê que a velocidade do avião não foi suficiente para ter essa alteração tão grande no, entre os relógios, né? Da pessoa que está lá no avião e a pessoa que está no solo. Então a gente vê que quanto, quando as velocidades são pequenas em relação à velocidade da luz... Por exemplo, a velocidade aproximada de um avião ali, no, nem, quando ele está no meio do voo, não está nem pousando, nem decolando. O
0: auge do voo.
2: Exato. Fica ali por volta de 850 km por hora. Vocês uhum. lembram que a velocidade da luz é... 300 milhões de metros por segundo. De metros
1: por segundo, simples, né? é
2: riso, é sim. É Metros por Exato. segundo, né? <risos> então, uhum. essa velocidade do avião é basicamente nada. Então, continua, apesar de estar bem rápido para o que a gente tem, sei lá, de velocidade de carro na estrada, continua sendo muito abaixo da velocidade da luz e essa mudança é desprezível.
0: Uhum. Caramba.
2: Só que agora... Vamos fazer o que a física adora fazer. Vamos desprezar algumas coisas que a gente não quer. Ok, vamos lá. Desprezando aqui os efeitos gravitacionais, a gente vai ver que quanto mais próximo da velocidade da luz, mais a diferença entre os relógios vai se tornar expressiva. E muito expressiva. Eu fiz alguns cálculos aqui só para dar de exemplo e vamos criar agora esse experimento mental.
3: Certo.
2: Vamos imaginar que a gente consegue fazer uma nave que conseguir na velocidade que a gente quiser. E eu coloquei ela para viajar durante um ano da na nave, né? Numa velocidade de 90% da velocidade da luz. Aqui. Com os astronautas nessa nave, um ano que eles viveram lá dentro, vai ter passado aqui na Terra, na gente que está esperando eles voltarem, aproximadamente dois anos e três meses. Okay. Isso com a nave a 90% da velocidade da luz. Uhum.
0: Que já é muita coisa, né? Pensando uhum. que são 300 milhões de quilômetros por hora. De metros por segundo. De metros por segundo, de metro por
2: segundo é. É. já é muita coisa. Agora vamos exagerar um pouquinho mais e falar que essa nave vai estar 99,9% da velocidade da luz. E eles vão viajar durante um ano para eles lá na nave. O tempo que a gente vai estar esperando essa nave voltar vai ser aqui na Terra vai ser de 22 anos e 5 meses, aproximadamente.
1: Caraca! É, muito exponencial, então, é exponencial, né, o, o aumento. Né? É.
2: O, Caramba. O aumento fica extremamente significativo quanto mais perto da velocidade da luz.
3: Uhum.
2: Agora, já que o experimento é mental mesmo, a gente faz o que a gente quer, Vou colocar essa nave para viajar 99,999% da velocidade da luz. Viajando lá para eles um ano, né, dentro da nave um ano se passado o tempo que a gente espera na Terra para esperar essa nave voltar seria de aproximadamente 223 anos e 7 meses.
1: Caraca! Puta que merda! Isso, cara. É, o que isso? É, um pouquinho de tempo.
0: É, acho que são um Nostradamus da vida para esperar o cara voltar. <risos> <risos> Meu Deus, 200 anos...
2: E isso só vai aumentando, quanto mais noves você for colocando ali para se aproximar, né, da velocidade da luz,
3: uhum.
2: maior e ridículo fica o tempo de espera aqui na Terra, mostrando que a dilatação do tempo é algo extremamente expressivo. Caraca. Bom, mas isso tudo que eu tô falando não fica apenas no campo das ideias de experimentos mentais e tudo mais, não. Você tem a prova que Einstein tava certo lá atrás bem aí, na palma da sua mão. Quando você tenta usar Seja Google Maps, Waze, qualquer coisa do tipo, você não teria essa tecnologia se não fosse as correções feitas devido às teorias da relatividade. Que então que...
0: quer dizer que Einstein é o pai do Google. <risos> <risos> o avô, né? Vamos chamar de avô, porque ele não criou a empresa <risos> efetivamente.
2: Bom, talvez não do Google todo, mas o Google Maps e tudo quanto é GPS com toda certeza. Caramba. Que o que, bicho que acontece? É foda. O bicho é foda. Não ganhou o Nobel à toa, né? É. Bom, basicamente a gente tem que pensar nos satélites de GPS que tem orbitando a Terra nesse momento. Uhum. Eles estão a uma altura muito mais expressiva do que os aviões, então isso, o campo gravitacional vai ter que ser levado em conta, e estão a velocidade realmente muito maior também, porque eles estão orbitando a Terra, não estão só apenas fazendo né, uma viagem igual ao avião.
3: Uhum.
2: E por conta disso, vão ter alterações em relação ao relógio que corre lá no satélite e os relógios nossos aqui no solo. E essa alteração fica mais ou menos o seguinte. Começando a falar do campo gravitacional, de como que isso vai alterar os relógios dos do satélites. Bom, a altura do satélite fica por volta de 20.200 km em relação ao solo. E isso vai acabar adiantando o relógio em 45 microsegundos. O que já dá uma diferençazinha. É. Nem tão expressiva, mas tem que ser dito.
0: Parece pouco, né? Tipo, microsegundos.
2: Parece pouco, mas imagina um ano de vários 45 microsegundos adiantados. É. Já agora com a velocidade do satélite. Uhum. A velocidade do satélite é por volta de 14 mil quilômetros por hora. Pois é. E vai acabar atrasando o relógio em 7 microsegundos. Uhum. Então vamos pensar... Por conta do campo gravitacional, o relógio foi adiantado, 45 microsegundos, e por conta da sua velocidade, o relógio acaba sendo atrasado, 7 microsegundos. Acaba que a gente tem um saldo aí positivo e o relógio que corre lá nos no satélites, em órbita, acabam ficando 38 microsegundos adiantados. Parece Pouca coisa, né? Só que quando você ah, acaba levando isso pra precisão do GPS, pra saber exatamente onde você tá e o caminho que você tem que fazer pra onde você quer ir, em um dia, o erro de precisão que iria se acumulando no GPS seria de algo por volta dos 10 quilômetros por dia.
3: Caraca. Caralho, velho.
2: Então... Quando você for usar aí seu GPS para chegar naquela festinha que você foi convidado, agradeça a Einstein, porque sem ele, sem as correções necessárias nos relógios dos satélites, isso não seria possível.
1: Obrigado, Einstein.
0: <risos> Mais uma vez, né? Então, tipo, 10 km por dia, todo dia até essa, essa variação de, isso. do local que você realmente quer ir para onde o GPS está te levando.
2: Exatamente. Imagina a vozinha do Google te falando vira à direita nos próximos 10 km mais ou menos
0: Não ia ser legal, não
1: Não, nada legal
0: Você já passou por isso, Eliel?
2: Cara, não,
1: graças a Deus, não Graças ao Einstein, né, na verdade Graças ao Einstein.
2: Tô te falando, aquele Nobel não foi à toa Não, não
1: foi à toa, realmente
2: Mas quer saber uma coisa estranha? A gente tem, vivo, nos dias de hoje um recordista de viagem no tempo né? Aqui, recordista mundial de viagem no tempo
0: Então já existe viagem no tempo
2: Sempre existiu, a gente só não sabia antes <risos>
0: Continuos mais,
1: continuos mais
2: Bom, é claro que um recorde tão estranho quanto esse Tinha que ser de um russo ah Com né? certeza,
0: não. eu
1: não esperava menos <risos> Coisas
0: absurdas acontecem na Rússia
2: Isso. né O astronauta russo Sergei Klikalev Eu espero que a pronúncia seja essa ele é recordista mundial em viagem no tempo, porque ele passou 803 dias na Estação Espacial Internacional. Caraca. O que, né, igual nos satélites, que tem uma certa velocidade de órbita e a altura que tá, isso acabou fazendo com que ele envelhecesse menos cerca de 20 milissegundos em relação ao pessoal que tá aqui na Terra.
1: Caramba.
2: E esse é o recorde de viagem no tempo, ele é 20 milissegundos mais novo do que né, ele deveria ser.
1: Ok, que recorde, né?
2: Tudo bem. Pois é. Cara, tá novão, né?
0: Tá novão. Isso me lembra,
1: o a gente
0: até já citou aqui uma vez, o exemplo dos gêmeos, né? Que é aquele uhum. experimento mental que a galera fazia de se mandasse um gêmeo pro espaço e o outro aqui Ficar quando ele perto. voltasse o um que estava no espaço estaria mais novo que uhum. o outro né? sim, exatamente
2: sim. isso porque o que foi para o espaço ele estava numa velocidade muito maior do que que ficou esperando na Terra né uhum. então para ele o relógio passa mais devagar então ele volta mais novo
1: aí ó tá aí ó o pessoal fica querendo método de rejuvenescimento só no tempo. é só ver já não tem é fórmula da juventude. Tá
0: aí.
2: <risos> Então, basicamente, a gente vê que Einstein dá a resposta certa, né? O GPS funciona, então a gente vê que a teoria dele tá correta. É, o Einstein deu pra gente a resposta de como viajar no tempo. É fácil, é só você criar uma nave que viaja na velocidade da luz, na, não na velocidade da luz, porque seria bem impossível, próximo, né? mas bem próximo. Quanto mais próximo, mais efetivo. Agora só falta alguém criar uma maneira de ter energia suficiente pra isso. Bom trabalho, pessoal.
1: Ah, mas é fácil, né? O cara, o cara já deu a forma, né? Agora o povo se vira, né? <risos> Exato. Os caras
0: queria tudo. que eles fizessem tudo, pô. Aí não dá. Pô, mas legal, né? Então quer dizer que dá pra gente viajar no tempo. Mas em relação ao passado?
2: Bom, segundo a teoria da, as teorias da relatividade, viajar pro passado seria impossível. Só pro futuro mesmo.
0: Uhum. Pelo menos a gente tem um futuro mais próspero aí, né? <risos> então, a viagem no tempo para o passado, ela implicaria num paradoxo, né? Isso. De acordo com a teoria de Einstein, ou vários paradoxos, né?
2: Bom, de acordo com a teoria de Einstein, ela só não é possível mesmo, e é isso, acabou. Viagem no tempo só uhum. para o futuro.
0: Então, para resolver voltar para o passado, uma das coisas que você tinha que contrariar seria a teoria da relatividade de Einstein.
2: Seria um começo, né? Seria
0: um começo. E implicaria em vários outros paradoxos que tornariam a coisa conceitualmente impossível, né? Uhum.
2: Exato. Bom, assim, a ciência não é escrita na pedra, né? Ela muda. Então, vai saber que as teorias de Einstein estão bem completas, mas não são a ideal, não é o final ainda. Mas, assim, é claro que, com inúmeros paradoxos que a gente consegue né, chegar pensando numa viagem no tempo para o passado isso acaba sendo altamente improvável cada vez mais não sei se impossível porque a gente não sabe o que está vindo por aí de tecnologia mas altamente improvável justo
1: o dia que eu voltar no tempo eu mando uma mensagem para cada um de nós aqui demorou aí eu explico Beleza. Como é que o que senhor tá... demorou ou chegou uma mensagem para
0: mim aqui
3: agora oh, ó sabe?
2: <risos> sabe uma coisa que é legal também de lembrar é. O cientista Stephen Hawking, ele fez uma festa para Viajantes do Tempo.
1: Ué. Ué, como assim?
2: Pois é.
0: Não fui convidado?
2: <risos> Ainda não, o convite vai chegar. O é, que, que acontece? Ele fez uma festa com o intuito de descobrir se existem Viajantes no Tempo ou não. Só que ele não chamou ninguém. Deu a festa e ninguém apareceu. Nos dias seguintes, ele enviou os convites. Porque ele não queria que fajutos viajantes no tempo aparecessem. Então ele enviou os convites depois da festa. Uhum. Bom, igual eu já disse.
1: <risos> eu faria isso, cara. Droga foi. Pois é. Cheguei, cheguei atrasado, tá vendo? Caraca, velho. Né? Droga. Na verdade,
0: isso foi só uma desculpa que ele deu que ninguém foi na festa dele. Aí ele falou assim, não, galera... Nossa, é mesmo. Vou convidar cara. depois, é. Pô, você aí que tá. Isolado, não sei o que, não tem ninguém pra ir na sua festa. Você pode usar essa desculpa, fala que você tá dando uma festa pra
1: viajante do tempo. Eu vou usar essa
0: Faz desculpa no ano que vem, cara. Justiça.
2: <risos> Bom, mas como eu já disse, ninguém apareceu, infelizmente. Só que isso é bem coisa de cientista, né? Ele teve uma teoria que se aparecesse alguém, essa pessoa era viajante no tempo. Uhum. Só que, como não apareceu ninguém, ele também não pode afirmar que não existe viajante no tempo. Porque os viajantes no tempo podem simplesmente não ter ido pra festa dele.
3: Okay, então,
2: se alguém aparecer, era uma prova que existe viajante no tempo. Uh -huh. Ninguém aparecer, não necessariamente é uma prova, mas tá aí. A gente ainda não tem como saber. Ele não conseguiu ninguém pra festa.
1: Continua aberto. Ainda. <risos> ainda. <risos> ainda. <risos> pois
0: é, e falando aí sobre Stephen Hawking, uma das teorias é, mais Uau. debatidas por ele também era em relação ao buraco de minhoca, né? É, o buraco de minhoca eles são fenômenos hipotéticos que consistem no, em túneis que interligam pontos diferentes do espaço-tempo. Ainda que eles sejam extremamente improváveis, a teoria da relatividade ela considera válida a existência de buraco de minhoca, ou seja, aqueles buracos que têm condição de serem percorridos de um lado para o outro. Né?
2: Uhum. É uma maneira de imaginar né, o buraco de minhoca para não ficar algo extremamente é, apenas né teórico, né teórico você imaginar que realmente tem um buraco de uma minhoca no espaço.
0: <risos> Era isso que eu sei imaginar, fala a verdade, Léo. É lógico,
1: mas não é assim, não? Infelizmente, não. É
2: uma droga. Seria mais divertido. Bom, com certeza. Uma maneira de imaginar isso seria mais ou menos o seguinte. Imagina que você fez em uma folha de papel A4 um ponto A e um ponto B. Uhum. E imagina que o espaço fosse essa folha de papel A4. Né? você dobrando essa folha como se, fazendo com que dobrando ao meio né, fazendo com que o ponto A e o ponto B fiquem um em cima do outro e passando um lápis através dessas duas partes seria o que essa ideia de buraco de minhoca o lápis seria esse atalho essa ponte que ia ligar o ponto A ao ponto B sem necessariamente ter que passar por todo o papel
1: só que nesse caso aí você fura o papel né? com, com o lápis isso você ah, fura o papel uhum. Tipo um túnel, não é mesmo?
2: Tipo um túnel Daí a ideia de chamar de buraco de minhoca, né? Físico tem uma criatividade <risos> enorme Com pra não Com certeza
1: mundo. Só que aí, cara, Uita, entra é. um pequeno problema Que é um, um, um ditado, acho que brasileiro Eu acho que hum. o atalho é sempre o maior caminho entre, entre dois pontos Então não sei se seria realmente um atalho, né? Eu não
2: se sentaria, não, velho. Vamos ter que deixar aí o questionamento, é, né? Fica
0: aí o questionamento aí pra galera, para os viajantes do tempo que resolverem voltar no tempo e escutar esse podcast. Fica aí a, o questionamento. Mas essa viagem um no tempo através de buraco de minhoca e outras, elas têm várias ressalvas, né? Como a gente já disse aqui. A principal ressalva que a ciência coloca em relação ao buraco de minhoca é que... Ele só nos permitiria voltar até o momento em que ele foi criado. É isso mesmo?
2: É, seria isso mesmo, né? Porque se não foi criado antes e seria como se fosse um atalho que teria uma entrada e uma saída, não tem como voltar para antes daquela saída existir. Sim. Né? Então seria essa a ideia. Faz sentido. Faz
1: sentido, né? faz sentido,
2: legal. Pois
0: é, galera, então, infelizmente aí dentro dessa teoria do buraco de minhoca, tão defendida por vários físicos, Ainda assim, não seria possível encontrar, sei lá, as pirâmides do Egito, uma coisa assim. Teria que só ir no máximo naquele ponto ali. Seria doido, né? Imagina, você acabou de criar o um buraco de minhoca e já pula um maluco do nada. Nossa, gente. Era possível ah, yeah, yeah. até o... Pula o... É... Até o ponto que ele foi criado, então... Uhum.
2: E o cara ainda sai reclamando Pô, demorou demais
0: <risos> Pô, tá 50 anos esperando esse negócio aqui, cara
2: Só uma palavrinha aqui Para os entusiastas de ficção científica Buraco de minhoca é algo muito dito também Na cultura pop Só que assim Fala que eles são possíveis Pela teoria da relatividade Só que ainda não são reais Ainda a gente não tem uma certeza Que isso realmente existe mas são possíveis pela teoria da relatividade, porque ela, a teoria da relatividade geral não é algo fechado ainda, ele ainda tem muitas soluções que a gente desconhece, então a gente ainda tem muito a descobrir em cima dessa teoria. Se a gente tem muito a descobrir, uma das coisas pode ser o buraco de minhoca, pode não ser. Uhum. Então fica aí, né, que é uma possibilidade, só que a gente não tem nem ideia se é real ou não ainda.
0: Entendi. Legal. Então pra quem aí tá querendo viajar no tempo, ou você faz aí um concurso, entra na NASA e vai pra Estação Espacial Internacional, ou você pode cavar o seu próprio buraco de minhoca no né? chão. Experienciar pela primeira vez um buraco de minhoca.
1: Tem um monte que aqui, né? aqui no meu quintal, cara, é bom saber disso. <risos>
0: E esse tema, pessoal, como até a Ana já disse aqui, ele já foi abordado na cultura pop, né? É, existem vários trabalhos que gostam de abordar essa fascinação por viagem no tempo, que é uma coisa que deixa a galera realmente muito é, animada e ansiosa para ver se isso realmente aconteceria. Pelo menos na cultura pop a gente consegue ver alguns exemplos, né? Mas dentro da cultura existem diferentes tipos de abordagem, desse tema. Então, um tipo de abordagem é que os personagens, eles conseguem viajar no tempo, porém, a história é consistente e ela nunca poderá ser alterada. Você sabe algum exemplo de...
2: Bom, é, tem Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, né? Que, se vocês lembrarem aí, olha... Só pra comer de conversa, o filme já tem muito tempo que foi é, lançado
0: Pô, spoiler é foda, né? Se o cara é. considerar spoiler...
2: Me ajuda Mas é, no filme, se vocês lembram Tudo que eles fizeram voltando no tempo já tinha acontecido Então a história não foi mudada, de fato Ela já tinha acontecido daquela maneira Só que eles ainda não tinham voltado no tempo uhum. Então acho que é por aí
1: é, cara, eu lembro é também de um loucura, que chama né? O Homem do Futuro Inclusive é um filme brasileiro Olha, eu falando de filme brasileiro E assim, né? eu que sou um cara bem, é bem aversa a isso, né? É, já... Isso aí <risos>
2: é um
0: momento raro, cara
2: Realmente, cara
1: Eu assisti esse filme recentemente E vocês já, já chegaram a assistir? Eu não. já assisti Cara, é sensacional é, Eu fiquei impressionado realmente Porque eu realmente subestimo muito A nossa indústria de cinema né? Mas eu assisti com aquele pé atrás mas eu gostei muito <risos> E é justamente isso Tudo que aconteceu Já tinha que já era tipo pré-determinado Então até o fato dele viajar no tempo já era parte do Viaje do Tempo, então é. Já achei... era parte, né? Uhum, achei muito legal o filme, recomendo para o pessoal assistir.
2: Já eu sou uma entusiasta de filme nacional, assisti com altas expectativas e gostei, oh. então vale a pena.
0: Já eu, não, eu não, não tenho opinião sobre filme nacional. Eu não assisti, eu não assisti, eu não assisti. Mas boas recomendações, né? Uhum. Então, seja legal aí pra galera. É, existe outro tipo de abordagem também que os personagens, eles não têm controle sobre a viagem no tempo. Esse eu não lembro de nenhum tipo de...
1: Caraca, é, eu não lembro também não, cara.
0: Coisa específica, mas existem esse tipo de abordagem também em alguns, uhum. alguns programas. É, existem aquelas histórias em que a alteração do passado ela não muda a história. Ela cria uma história paralela. E aqui eu dou exemplo... Grande aí que é o filme Avengers no episódio Endgame, né? Ah, isso é, esse é mais claro, né? É, porque são universos, até a gente já falou aqui um pouco mais cedo, sobre universos paralelos, né? Histórias uhum. paralelas, realidades paralelas, que se formam a partir daquela intervenção é, no passado, né? Uhum. No caso, na intervenção na história ali.
1: O famoso multiverso, né?
0: <risos> é. Vocês lembram de mais algum que é desse tipo?
2: bom assim eu não tô lembrada mas essa ideia de vários universos paralelos é muito recorrente né uhum. então
1: até o Rick Morty mesmo né fala sobre isso só que só que ele, é, só que ele Morty, mesmo isso. fala que viaja o tempo é muito complicado e ele não mexe com isso, é isso. <risos> é,
0: só no espaço não no tempo é isso pois é mas essa questão de de realidades paralelas isso me lembra também aquele paradoxo lá do, do cara que matou o avô, né? Que uma das explicações uhum. para aquele paradoxo seria realmente a existência de uma realidade paralela onde aquele cara não é neto daquele avô. É, seria... <risos> seria...
1: Então, lógico, então, tipo assim, a partir disso você... É um paradoxo, paradoxo muito bugado, né? Eu, eu minha cabeça já tava até explodindo de novo, mas enfim. Se, se, se <risos> é o multiverso, ele explicaria esse paradoxo, né? Só que aí logo ele, ele não, não seria neto daquele avô que ele matou, né? O que é. seria bugado, né? Enfim,
3: enfim, bugado.
2: Acho que eu consigo pensar em né, nesse mesmo paradoxo algumas respostas que poderiam acontecer uhum. para as hipóteses que a gente teve aqui até agora, né? De o personagem não tem controle sobre viagem no tempo e tudo mais. Bom, a gente pode imaginar que se a alteração no passado não muda a história, mas cria uma história paralela, que o, a pessoa volta no tempo mata o seu avô. Mas aí, no caso, na linha do tempo desse avô morto, aí ele não vai existir. Ah. Mas na linha do tempo própria, o avô tá vivo. Ah, entendi. Então, tá...
1: Faz
0: sentido. tá vivo. Faz muito sentido. Ele meio né? que trocou de linha do tempo. Isso.
2: Né? Na linha do tempo... Outra linha do tempo foi escrita naquele momento que ele matou o próprio avô. Uhum. Nessa nova linha do tempo, ele não existe. Hum,
3: entendi. Ah. Bom,
2: pensando que a história é consistente nunca poderá ser mudada, tipo... O primeiro, né? na Primeira hipótese que a gente tava falando do prisionejo de Ascaban e também... Qual que foi seu exemplo, Leo?
1: É, o Homem do Futuro
2: Isso. A gente poderia pensar que, na verdade Desde sempre, ele voltou no tempo Matou seu avô, mas aquela pessoa Nunca tinha sido seu verdadeiro avô ah, A chique. sua avó se casou com o verdadeiro avô chique. E encontrou o amor Naquele outro cara E, na verdade, é esse outro cara que é o seu avô E ele tinha se confundido
3: Um, um
1: grande poto né? <risos>
2: é, exato é, ele Steven só...
1: Spielberg fica
3: esperto <risos>
2: Ele, no final das contas, acabou sendo um cupido, né, pra sua avó.
0: Caraca. Deveras é... estranha essa frase, mas... Não, um
2: cupido assassino com tendências psicopatas, mas cupido.
1: Depende da, Bom... do, do referencial que você olha ele, né? Sempre. É, exatamente. É
2: e, falando que os personagens não têm controle sobre viagem no tempo, a gente pode imaginar uma situação, tipo, ele volta no tempo, mas nunca consegue matar seu avô. Ele vai dar uma facada, Fax faca corre, ele uhum. tenta dar um tiro, a à... arma emperra, ele nunca consegue matar o avô. Como se o e universo ela... não deixasse que acontecer, né? Exato. Entendi. Aí ele não teria controles, né, sobre essa viagem no tempo. Eu uhum. acho que poderia ser visto assim.
0: Seria uma, um outro tipo de abordagem, né, que a história ela resiste à mudança, né? Exato. Por exemplo, o Terminal do outro futuro, né, que ele tenta fazer várias formas de acontecer diferente, uhum. só que não importa o que ele faça, o futuro é aquele. É. Né? É.
1: Exato. Não importa o caminho, o, o fim é o mesmo. É. O fim é o mesmo, é. E nesse exemplo que a gente deu, claramente seria um filme de comédia, né? Você tentaria matar seu avô e a arma emperrar, a faca escorregar. <risos> <risos> Inclusive, é um ótimo filme.
0: Você <risos> vai dar uma facada no seu avô e você tropeça é. e acaba caindo <risos> no chão. Aí você acaba
2: se matando também, mano. <risos> vai dar uma marretada no avô E o um pedaço de pau cair no pé e sair pulando é. sabe? Bem desenho animado Você
0: uhum. vai dar o um tiro no avô E a arma é, Acaba emperrando Ou ali, explode no sua, sua mão Ou
2: então sai flores Igual as armas de palhaço essas coisas assim. isso. <risos> é legal.
0: É, é. Tem inúmeras possibilidades aí Da resistência da história uhum. Só que também tem aqueles filmes e séries que a história, ela pode ser mudada facilmente, como, por exemplo, o é, digníssimo De Volta o Futuro, né? Uhum. Todo mundo já deve ter visto também que o personagem volta no passado e consegue facilmente alterar a história ali. Só que acaba implicando também, dentro daquilo que a gente falou, na criação de uma outra é, linha do tempo, né? Uhum. Uma história paralela ali, por exemplo, ele acaba é, meio que estragando o, o passado do pai com a mãe, então implicaria no fato dele não existir. Uhum. Só que como a história é facilmente mudada, depois eles se resolvem lá, enfim, né? assistam o um filme. <risos> Mas tem essa abordagem também onde eles conseguem facilmente mudar a história e fica por isso mesmo. Sim, sim.
2: Um filme que tem uma pegada bem. dessa também, que a história é alterada até com facilidade demais, é aquele Efeito Borboleta.
1: Vocês já assistiram? Ah, pô, então, eu assisti todos. Os... São três, não são?
2: Acho que. Eita, agora você.
1: Enfim, eu assisti todos eles, só que eu não lembro de nada, você acredita? Não. Eu tenho que assistir, Você verdade. não lembra de nada? Tá Tá na minha lista.
0: Eu acho que foi um efeito borboleta no seu cérebro. É, pode ser.
1: Pode ser que eu, eu ser. gostei tanto que eu quero realizar esse estilo, então eu me obriguei a esquecer dos filmes. Faz sentido, cara. Caraca, faz sentido.
3: Caramba, é. isso faz muito sentido. Isso é.
0: Mas... é uma coisa psicopaticamente boa, <risos> se você gosta tanto de um filme. É verdade.
2: É,
3: <risos>
1: Mas ele tem, ele tem, ele tem bem a, é, essa pegada, né?
2: É, ele é bem essa pegada porque... É, assim, filme antigo, né gente, não é spoiler Ele acaba voltando no tempo E mudando coisas Às vezes pequenas, às vezes grandes No passado dele das, Nas situações que ocorreram ao redor dele E acaba tendo mudanças enormes No futuro dele Como ele tá super bem E super, tipo, super mal de vida no futuro Porque ele mudou um negócio minúsculo Lá atrás Tentando evitar um sofrimento no passado, por exemplo, ele acabou causando um sofrimento muito maior no futuro. Uhum. Então, a história é alterada muitas vezes. Chega a ser um pouco até de certa forma, talvez medonho aquilo, porque, assim, eu não sei se eu era muito nova quando assisti o filme e fiquei com medo, mas <risos> as mínimas alterações que ele fazia no passado causava coisas demais no futuro. É... Eu acho que uhum.
0: é esse filme mesmo que fala que um bater de asas de uma borboleta Isso. na América do Sul, eu não acho. Não lembro onde. Ah, em algum é. lugar aí pode causar furacões em outro continente. Exato, aí né? é o efeito uhum. borboleta,
2: né? Uhum. Muito legal.
0: Eles, eu não assisti eles, o filme é... ainda.
1: Mostraram de, de uma maneira bem lúdica, né? Como é que isso funciona, né? É,
3: é.
0: doideira sim. Vou assistir. Mas tem mais exemplos aí de filmes, aí, independente da abordagem. Tem um filme que eu assisti, só que eu simplesmente não entendi porra nenhuma, que é o tal do Interestelar. É um filme assim, cara? Não renomado. Não <risos> só, eu, não, só eu que nunca entendi, né? Tá precisando uhum. ver de novo. É, tô precisando ver de novo aí, porque... Esse filme foi bem renomado nessa questão de viagem do tempo e tal. Uhum. Alguém conseguiu entender Interstellar?
2: Bom, as várias vezes que eu assisti, eu fui entendendo, né? <risos> Inclusive, <risos> eu tenho que assistir de novo depois que eu fiz as matérias de relatividade lá no FMG, porque eu, com certeza, vou entender um pouco mais agora. Só que Interstellar é um filme que tem um espaço muito grande no meu coração, porque... Lógico, que tem coisas ali que é só para... o filme mesmo e Entretenimento. tal. Entretenimento. Entretenimento, só que... Acaba que é um dos filmes que mais é realístico em relação à viagem no tempo por conta do, dos efeitos relativísticos. Porque, se vocês lembrarem, é, tem um planeta que a gravidade é extremamente elevada e o tempo lá passa muito mais devagar para quem está no planeta do que para pro colega deles que esperou na nave, e coisas do tipo, falo de buraco de minhoca, tem uma imagem também, se não me engano, de buraco negro que foi tão bem feita que ela é utilizada como imagem de simulação de buracos negros reais. Uhum. Isso porque tinham cientistas renomados por trás também dessa uhum. parte da produção. Então eles mandaram muito um bem. Foi muito bem feita, né? Muito o bem Nolan,
1: feito. que foi o diretor, ele realmente chamou esse pessoal para fazer o mais próximo possível, né? Tipo assim, do que a, das ideias que, que já se tem de como funcionaria. Uhum. Né? Foi muito legal, muito legal. Isso é muito bom. Você perguntou se eu entendi, Vitor? É. Entendeu, entendeu é uma palavra forte, né, cara? Não é bem... Eu, eu assisti, eu assisti. Eu peguei algumas coisinhas, com certeza eu peguei é, muito menos coisa que a Ana, mas eu consegui, tipo, entender o que o Nolo quis mostrar no decorrer do filme e tudo mais. É realmente um filme que tem um grande espaço no meu coração também, gosto bastante.
0: Pô, legal, hein? Então, sei lá, vou procurar assistir de novo depois pra ver se... Eu entendo um pouco, mais. É, um, é um processo, né, entender, sei lá
1: Sim, é um processo
2: Tem que assistir pelo menos umas cinco vezes, mas vai é,
0: uma, hora, uma hora vai, né? E tem mais alguns aí
1: que vocês lembram?
2: Bom, tem o clássico Planeta dos Macacos, né? Não pode deixar de lado
1: Clássico Isso, isso que é de, de, de falar, de, falar que ele é, um, é viagem no Tempo é um, é um spoiler, você sabe disso, né? Mas enfim, né? Eu tenho atrás, Filme cara, velho,
0: né? não é spoiler. Já é o lema desse, desse podcast. Né? <risos> é
1: verdade. Tem um também muito bom que eu assisti um tempo atrás. Chama Projeto Almanac. É, fala sobre a gente um tempo também. É muito legal.
0: Muito legal. Pô, bacana.
1: E, e tem essa ideia de que tudo já é pré-determinado. Tudo que aconteceu, tinha que acontecer. É né? muito bom. Doido.
2: O que volta também pro episódio de determinismo de vocês, né? Que é espetacular. Muito bom. Recomendo.
1: Sim, Fica a dica aí, galera. Fica a dica aí, é. <risos>
2: mas tem também o filme Looper, Assassinos do Futuro que eu assisti, e assim eu sou muito difícil não gostar de um filme eu realmente não sei como é a crítica dele mas eu adorei esse filme
1: <risos> <risos> Ah, eu assisti esse filme muito bom, é, filme muito é, muito bom, bom. Cara, é muito bom cara,
0: eu não assisti esse filme por um motivo muito besta eu vi um é. cara comentar no, tipo, eu, eu nem vi o vídeo, pra você ter ideia Eu vi o título do <risos> vídeo do cara falando assim Luper ficou uma bosta e nunca assisti Por conta disso Você não é nada influenciável, hein, Victor Pois é, cara Eu tenho, tô, vou tendo que assistir é, é. isso aí Não eu, se baseie apenas em recomendação de YouTube cara Vai assistir um é. filme Aliás, não,
1: mais ainda, digo mais Não se baseiem em títulos de vídeos do YouTube Exato no seu caso. É, é
3: é,
2: é. E foi assim que surgiu a fake news, gente Cuidado é.
3: <risos> é, né?
1: Ah, mas filmes a gente tem muito, né, cara Tipo assim, a gente fala pra, parava pra falar aqui são, são tantos, a gente já falou de Efeito Boleto São, são, Sim, outros, tudo, são tantos filmes Tem séries também, né, tipo Séries que contam um pouco disso Exato. Uma que eu até comecei a assistir recentemente Chama Dark, muito famosa aí, né eu assisti, eu assisti um total de dois episódios e entendi zero da história <risos> até
3: então. Mas,
1: ok. Tipo, ok. É.
3: Olha,
0: Comecei recentemente, <risos> tipo, hoje de manhã, tá ligado? É tipo isso, cara.
3: <risos>
2: Olha, sinceramente, eu vi a primeira temporada inteira. Eu uhum. queria muito ver a segunda temporada, mas eu não sabia nada do que a primeira falou. Então, eu quero assistir, tipo, as três temporadas lançadas no uhum. mesmo dia, se for possível, humanamente possível. <risos> pra ver se entendo. E com o caderno ah, na mão. Mas eu realmente eu também gostei dessa série.
1: <risos> essa é aquela série que você tem que, você tem que realmente assistir com um caderno, fazendo anotação. Eu gostei, só é não entendi, perdido. né? É, é, mais ou menos isso. <risos> Interestelar
3: <risos> Exato.
0: <risos> tem também, né? Como não lembrar de The Flash. The Flash é uma excelente série que, enfim, aborda várias questões relacionadas à ciência, essa questão de viagem no tempo é muito presente, né? Sim. Eu lembro de... Eu não sei onde que eu vi, cara. Acho que foi no Nerdologia. Falando do soco do, do The Flash, que seria o soco ah, mais poderoso de todos. Uh -huh. E também eles falam um pouco lá sobre como que ele viaja no tempo, né? Uh -huh. The Flash anda muito rápido e tal. Mas é uma excelente série. Também recomendo pra todo mundo.
2: Tem outra série, e essa eu sou suspeita de falar, porque é a série que eu mais gosto em toda a minha vida, que Sim. é Doctor Who. <risos> Uh? Agora, <risos> exato
3: Esse é piado, ele é o Brino cara. É muito
2: Bom, mas é uma série britânica Pronto, já agora eu já vou começar a tecer elogios pra ela é, é uma, é uma bom série bom. britânica lançada em 1963 Eita, é... mas... já, é. já
1: existia câmera naquela época? Cara, eles
2: viajaram no um tempo pra arrumar uma
1: Faz <risos> pra... tá muito, muito sentido Caralho
2: você tem uma ideia, os primeiros episódios são em preto e branco e eu já assisti <risos> vários. Isso,
0: <risos> tem que gostar, né? Tem
1: que gostar.
2: Mas a série teve um hiato, é, voltou em 2005, e desde então, né, logicamente, os efeitos especiais estão cada vez melhores, agora, né, qualidade melhor possível. Uhum. E a história é muito legal Cheia de plot twist, Cheia de coisas que eles vão dando pistas E no final é um grande emaranhado De histórias que você só vai entender Mesmo no último episódio da, da temporada Então Caraca. assim, envolve Viagem no tempo sem sentido Envolve viagem no tempo pra encontrar Sim. Hitler, encontrar Cleópatra Encontrar é, Grandes personalidades da história Sabe? E também uhum. alienígenas Porque, né? Por que Ficção não, né? científica É, com certeza <risos> Recumendo.
0: Inclusive, foi até citado aqui no último episódio, se você não ouviu ainda, escute o MN19 sobre Paradoxos. É naquela parte lá que fala do paradoxo de voltar no passado e quem que escreveu a história realmente, né? Que tem um episódio de Doctor Who que o personagem volta no passado e acaba mostrando alguma coisa... É pra Beethoven, acho que é, né? É, acho que é se não me engano é isso. pra Shakespeare. Shakespeare, né? É Shakespeare, é. É isso mesmo, é. E aí fica na dúvida, quem criou aquilo mesmo, né? Foi Shakespeare ou foi o cara que voltou no passado? Ou se o cara que voltou no passado é o Shakespeare? E aí fica essa dúvida aí. Mas é uma excelente série mesmo.
2: É, algo legal de comentar dessa série, voltando lá em... É, de Volta pro Futuro, é o seguinte... Na série Doctor Who, eles viajam no tempo utilizando algo que eles chamam de tardes. Uhum. Que eles entram na tarde e viajam no tempo e no espaço. Então, eles podem sair daqui agora, Brasil 2020, que é recomendável, <risos> e para qualquer lugar no tempo, no mais futuro ou mais passado que você quiser, em qualquer lugar do universo. Então, uhum. uma viagem no tempo e no espaço. Só que, de volta para o futuro, ele viaja só no tempo. Ele tem que chegar lá numa certa velocidade e viajar para voltar... Para aquela mesma localidade, só que em outra época.
0: Uhum. Hum, faz sentido, é verdade. Ah, tá, entendi. Ele, Eles ele... Viajam ele não viaja um... no espaço, né? Isso, ah, só no tenho. tempo.
2: Só entendi, que eu. isso acaba gerando um problema muito grande, porque a gente tem que pensar que viajar apenas no tempo vai causar. Sim, vai ser necessário usar uma roupa de astronauta, porque, para comer de conversa, a Terra está em movimento, de rotação Sim. ao redor do seu eixo. Uhum. Então, viajando só no tempo, para começo de conversa, já poderia aparecer na China, por exemplo. <risos> é... <risos> só que além disso, tem movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Então, ele poderia aparecer no espaço, Caralho. em vez de aparecer na China. Caralho. Mas não acaba aí. O sistema solar está girando ao redor do centro da Via Láctea. E a Via Láctea também tá rodando aí pelo universo. Então, assim, ele ia voltar apenas no tempo, só que a Terra não ia estar lá mais esperando por ele. A Terra Caraca. ia estar em um outro lugar. E ele ia simplesmente aparecer no espaço vazio.
0: Como dizem né? A Terra plana gira, cara. E se capota, <risos> né? É um problema isso.
1: Ô, Ana, então você disse que a, na, a nave, o que o, o Dr. usa é, um, é, é a chama da Tardis, né? Isso. É por isso que ele sempre chega atrasado?
3: <risos>
0: Cara,
2: ele não chega atrasado porque volta no tempo, né? Hum, exatamente. <risos> Plot twist.
0: <risos> Mas é isso aí, pessoal. Tem várias séries que falam disso. Tem desenho também de Dragon Ball Z, né? Toda hora o pessoal tá voltando no tempo, migrando do espaço aí. Então assistam essas séries e filmes, porque vale a pena, né? É um, é um tema legal, cara, apesar de, na vida real, a gente só poder viajar hoje milissegundos <risos> nesses desenhos, séries e filmes a gente consegue ver uma coisa muito é, bem feita, né? E tem várias abordagens, igual a gente falou aqui, que você consegue mudar a história, que você não consegue, realidades paralelas, é, tem uma infinidade de de coisa e vamos deixar na descrição uma lista que a gente falou daqui de filmes e séries que vão ajudar vocês a entender melhor um pouquinho sobre viagem no tempo na cultura pop. Were... Opa, galera, acabei de viajar pro passado aqui para avisar vocês para assistirem a produção Capoeira Panda, que tá incrível. É lá no canal Você Continua no YouTube. Escreve tudo junto com o C da palavra CONTINUA em maiúsculo. Não deixem de conferir lá, viu? Valeu! Então, galera, é, a gente já falou muito aqui hoje sobre viagem no tempo e tal. É, eu queria saber de vocês o seguinte. Se, vamos supor, né, tirando aí toda a questão da ciência, das implicações que decorrem em uma viagem no tempo, se a viagem no tempo ela fosse possível, é, o que, que vocês fariam, né? Por onde vocês viajariam, tipo, pro passado ou pro futuro, em qual localidade? Viajei no espaço-tempo, né, de como já foi explicado aqui. <risos> se você conseguisse ir para qualquer lugar ou em qualquer espaço, é, em qualquer tempo, do futuro ou do passado? Para onde vocês
1: iriam? Pode ir primeiro, Ana. Meiras damas.
2: <risos> Nossa.
1: Pergunta difícil? Né? Essa pergunta é
2: difícil, hein? <risos> Bom, mas... Levando em consideração que eu já disse que eu fiquei assustado com o efeito borboleta, eu acho que eu não gostaria de voltar na minha própria linha do tempo e nem fazer coisas que potencialmente mudariam muito a história. Uhum. Porque, assim... É lógico que tem alguns episódios né, das nossas vidas que a gente poderia ter feito algo melhor, falado algo né, melhor, estudado mais alguma coisa e não ter tirado cinco naquela prova, mas, <risos> assim, eu confesso que eu tenho um pouco de medo de mudar essas pequenas coisas e ver que no final não valeria a pena. Então, pensando para onde eu iria, eu acho que eu gostaria de viver algo da hora e ter essa lembrança, viver algo que eu não pude viver antes, né? e ter essa lembrança legal o resto da minha vida então acho que eu votaria pro Rock in Rio de 85 e ver Queen e tudo de grandioso que foi sabe, eu acho que eu
0: excelente escolha, <risos> excelente escolha. <risos> eu acho que eu ia
2: lá viver essa experiência e curtir sem mudar muito a linha do tempo e potencialmente estragar a minha atual vida
1: <risos> é, assim como a Ana também eu não gostaria de fazer algo que poderia mudar, né? Porque tem aquela, aquela história de você viajar um tempo e querer mudar algo. Ah, vou ser rico, vou fazer tal coisa, tal coisa. Uhum. Mas quem você é hoje é um reflexo de, que, de tudo que aconteceu na sua vida. Então, tipo assim, as mínimas coisas que aconteceram vamos supor que você caiu na rua que você tinha 5 anos isso, querendo ou não, fez você se tornar a pessoa que você é hoje. Então, eu não mudaria nada ah, disso verdade. porque senão não seria eu mesmo, sabe?
0: E... Tipo, as é... mínimas coisas te transformaram em você exatamente. também, né?
1: Exatamente. Cada experiência que você viveu formou a pessoa que você é hoje. Então, isso é um papo muito, muito filosófico, né? Mas, enfim. que <risos> é isso, hein? É... Talvez eu voltaria pra assistir a estreia de Star Wars. A primeira vez que foi passada no cinema. Possivelmente. Em
0: 1977? Isso, exatamente. Isso.
2: Caramba, será que eu posso ir junto também? <risos> <Baixou>.
3: <risos>
0: oh, seria muito legal, né? Dois viajantes do tempo no mesmo local, na mesma época. Uhum. Certinho. <risos> Cara, eu sou mais fã também de viajar para o passado do que pro futuro. Uhum. Porque eu penso que no futuro, como a gente não tem a mínima noção do que vai ser... É, nem se bem. vai ter Bom, futuro, né? É, nem se vai é. ter futuro. Isso inclusive me lembra um vídeo do canal Ciência Todo Dia, um excelente canal aí pra quem gosta de ciência, uhum. lá no YouTube, que ele fala sobre o fim do universo, né, ah, como seria o fim do universo e tal, e eu fiquei pensando, cara, se eu viajo, se eu tenho essa possibilidade aqui que eu coloquei de viajar pra qualquer espaço e tempo, fazer qualquer viagem aí... Se eu for pro fim do universo, será que eu conseguiria voltar, cara? Porque, tipo, é o fim do universo, porra, acabou tudo. Não tem, não tem mais o que, entendeu? Uhum. Mas, é, por motivos como este, né, de se vai existir um futuro ou não, eu preferia viajar pro passado. Por exemplo, talvez 5 anos pra frente seria uma coisa mais de boa, mas se você viajar 50 anos, o que você vai ver quando você sair da sua tardes uhum. É. Vamos supor que existisse um futuro. Pode ser uma coisa tão... Mas tão... É, fora da... Da realidade que... Pode ser algo assustador demais. Então eu preferia... Ir pro... Passado e... Tipo, ter a certeza que aquilo já aconteceu... Que ele existiu. E experienciar alguma coisa tão positiva... Quanto, por exemplo, a Star Wars... É, Rock Rio 85... Eu também... Com certeza eu gostaria de ir em algum show do Beatles nos anos 60, final da Copa de 70. Porra, tinha coisa é. pra caralho Tem um leque de eventos pra uh -huh. escolher. Você vai voltar lá pro Queda do Muro de Berlim, pegar essa marretinha e ajudar os caras. <risos> Porra, tem coisa pra caramba aí pra fazer no passado, mas eu acho que futuro eu não iria não por receio.
1: Sim, justo, justíssimo. É algo mais tátil, né? Tipo assim, você sabe o que aconteceu, então é... você vai só é, experienciar naquilo né,
0: você não sabe, você sabe, você tem certeza que não vai ter é, alienígenas ou robôs tentando te assassinar no exato <risos> segundo que você descer. Ah, a não ser que juntos. você esteja lá em, é, nos Estados Unidos, naquele De preferência interior. em Área 51, tem aí um episódio também. que a gente fala sobre isso também, ah, escutem.
2: É um bom jeito de pensar, porque imagina, se você vai pro futuro sei lá, 100 anos e descobre que algo no caminho deu muito errado e a gente tá uhum. vivendo, sei lá todo mundo
1: comendo cebola radioativa, sei lá <risos> pelo menos as baratas vão continuar
0: existindo cara. Exato. É, pois é.
2: Sua, o resto da sua vida tipo, a sua vida do presente até chegar, né, em, em no, sua morte vai ser muito ruim, você vai esperar poxa, será quando, será quando que vai começar tudo uhum. isso de ruim que vai acontecer, então... Vai gerar uma é mais angústia, seguro, né? Vai gerar uma angústia tremenda e não vai ter terapia que ajude. Porque <risos> até não. onde você sabe é um futuro inevitável, né? Então... Sim.
1: A não ser que você pegue um, um terapeuta do futuro, né? Porque aí, pelo menos os dois sofrem juntos, né? Não sei. <risos>
2: <risos> é, é verdade.
0: Uma dor compartilhada, né? Pelo Nem menos você fica com 50%. É.
2: <risos> Ou o total pode ser 200%, olha só o perigo.
0: Cara, Caraca. por isso aí, ó, vocês que estão aí com a possibilidade de viajar no tempo, pre é, prefiram voltar pro passado. É um pouquinho mais seguro. <risos> é, porque você pode voltar pro passado no meio da guerra lá do... Como é que chama os caras que guerreou lá em 2009? É, faixa de Gaza, uhum. né? Ou Segunda Guerra Mundial ali a Paia, né? Pô, tem que ser uma coisa é, né? um pouco mais legalzinha.
1: Assim. Ah, mas você pode ver desde um tempo você escolher logo uma guerra, cara. Essa é é, é, né? é Escolha
2: bem seu destino, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
1: Já, já dizia o tio Ben.
3: Exatamente. Tio ben, grande tio. Ben. <risos>
0: Assim como as teorias acabaram com a possibilidade de viajar para o passado, esse episódio também está acabando. E aí, curtiu o episódio? Essa conversa te ajudou de alguma maneira a pensar, a refletir ou só te entreteu mesmo? Manda pra gente um direct lá no nosso Instagram,
1: oficial.mn,
0: dizendo que você concorda, discorda ou gostaria de acrescentar. Espero que tenham gostado e vocês também podem mandar pra gente no nosso e-mail,
1: Misterios da Meia Noite42.gmail.com
0: Ou no nosso Twitter,
1: MN Oficial42.
0: Bom, por hoje é só, nos vemos de novo na semana que vem. Grande abraço e
1: fui. Valeu, falou e como dizia o grande pensador O Breno, é mais fácil viajar na Melonese do que viajar no tempo.